0: A mensagem que eu quero trazer para você hoje é uma mensagem para mim, é o que eu tenho ouvido de Deus e eu quero compartilhar com você, porque eu tô entre quem tá pronto para avançar, mas tem muita coisa para fazer. Sabe como é que é isso? Quando você olha para frente e você vê, cara, eu tenho coisas para avançar, eu tenho coisas para andar, Deus está enchendo o meu coração de sonhos, mas ao mesmo tempo a minha mão tá cheia de coisas para fazer, que muitas vezes não tem muito a ver com o meu sonho e eu tô aqui olhando para frente e trabalhando com hoje. Então, o tema de hoje se chama Avançando com o que eu tenho. Avançando com o que eu tenho. Estou vendo a galera aí vibrando no Instagram, nas redes sociais, eu sei que está no YouTube também. O pessoal do YouTube não participa muito, né? o pessoal fica sentado em casa, bebendo uma água, assistindo no telão. É uma, uma sessão mais VIP e eu sei como é. O pessoal do estúdio está rindo porque está acostumado a assistir no YouTube. Mas não tem problema, você também está participando, você, YouTube. Tem comentário para quem comenta, você que está em casa também, fique em paz. A gente está feliz demais de ter vocês com a gente. Estou vendo Ângela, estou vendo Carlinhos, estou vendo Isabela, estou vendo é, Paula, Helena, enfim, tanta gente querida acompanhando. E se eu não mencionei o seu nome, a gente está te vendo também, a gente está acompanhando. Que bom que você está aqui. Mas essa mensagem é o seguinte, depois de alguns meses... Eu estou contando, a gente está o quê? 15 meses nesse negócio de quarentena? Ontem alguém me falou assim, mais dois meses a gente sai. Eu falei, cara, você não está percebendo que já fazem uns, um ano e meio que eles estão falando que é mais dois meses e acaba esse negócio? Eles estão enrolando a gente de dois em dois meses, a gente não sabe quando vai acabar. E talvez você está no meio desse processo e você desistiu de planejar. Você perdeu um pouco da perspectiva que Deus quer te avançar, Deus quer avançar a tua vida. E essa mensagem, em primeiro lugar, é para é, te encorajar a voltar a sonhar. Olha o que está escrito em Filipenses 3.13. Você precisa saber Filipenses 3.13 de coração. Essa é uma das mensagens, uma, uma das coisas que você precisa estar tá escrito. Eu nunca vejo ninguém tatuando isso na pele, eu não estou encorajando também ninguém tatuar Filipenses 3.13. Mas um quadrozinho em casa, assim, bonito, que você pode trocar de vez em quando, cabe. Olha o que diz Filipenses 3.13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, eu estou esquecendo o que ficou para trás e eu avanço para o alvo. Sabe, esse, essa ideia de avanço, essa ideia de avanço, de que Deus quer que você avance, que você progrida, essa ideia de progresso é uma ideia bíblica, é um princípio de Deus, Deus está sempre avançando. Amém. Você acha que Deus não podia fazer a criação perfeita? Eu quero te encorajar de vez em quando a ler Gênesis, que Deus, Deus abre, Deus começa, né? Gênesis começa a dizer como Deus criou a terra, e aí fala assim que Deus criou plantas e tudo mais, e aí vira para os animais e fala assim: reproduzam. Fala para os homens, olha, cuide disso daí. Deus já podia fazer todo mundo reproduzido. Já podia fazer tudo pronto, mas Deus é um Deus de avanço, de progresso. Ele fez você do jeitinho que você precisava ser para que você pudesse experimentar avanço todos os dias da sua vida. Eu estou te dizendo isso para você não esquecer, não perder a perspectiva de avanço. Às vezes a gente cai num, num conforto. Às vezes a gente cai no medo. Às vezes as forças em volta da gente, a pressão te faz ficar com medo de avançar, medo de continuar, te paralisa e você para de sonhar. E o primeiro ponto dessa mensagem é não pare de sonhar, sabe? Não fique confortável. Eu trouxe aqui uma frase, aliás, essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje, eu já preguei ela em 2018 e ela já foi séria em 2017. Eu estou retrazendo essa mensagem porque ela estava viva no meu coração, estava pensando e orando a respeito do que trazer, e eu fui ver as mensagens que eu já tinha pregado, falei, cara, é isso aqui, um pouquinho diferente, mas quero trazer aqui uma citação do Banksy, Banksy, se você acha que está na Bíblia, você se enganou, não está na Bíblia, Banksy é um, o que, que ele é? Um artista, nem sei se a gente pode chamar de artista, o cara é, faz grafite anônimo, espalhado pelo mundo, tem um, um, uma, umas imagens meio chocantes e e diz que a frase é dele, ele nunca falou, deve ter escrito em algum lugar, né? Diz assim, a arte deve confortar os deslocados e deslocar os confortáveis. E eu achei interessante essa percepção, que muitas vezes os deslocados precisam de conforto. E a Bíblia fala sobre o Espírito Santo ser o nosso conforto. Mas eu acho interessante a percepção que os confortáveis precisam se deslocar. Você, se você está muito confortável, se você está muito parado, você precisa se movimentar. E eu creio que Deus coloca no nosso coração sonhos para nos movimentar. De vez em quando Ele te faz... Oh, vou dar um testemunho meu. Há uns dois, três anos atrás, quem acompanha aqui sabe que eu já falei isso aqui. Eu comecei a assistir série de construir casa. Já falei isso aqui para vocês? Comecei a assistir série de casa sendo construída, série de arquiteto, de arquiteto e eu moro no apartamento, não tenho a menor pretensão de ir para casa, nunca imaginei ter uma casa. Pum, quando a gente alugou a casa para Ipanema, eu falei, opa, estou começando a entender o que estava acontecendo. Deus estava me preparando desde o começo, Deus está me preparando, mexendo no meu coração, porque vinha uma casa por aí, e a nossa casa está lá, e a gente está sonhando, e a gente está saindo da zona de conforto, e a gente está imaginando como é que faz, cara, o arquiteto, o pessoal do projeto, como é que cabe, e o banheiro, e a escada... Como é que isso vai funcionar? Eu preferia estar comendo e dormindo, no meu conforto, mas eu sinto que o Espírito Santo às vezes ele desloca você e eu, sabe, não pare de pensar, não pare de sonhar, Deus ele já te abençoou com todas as bênçãos, mas você precisa receber pela fé, presta atenção nisso que eu vou te dizer, isso raramente alguém fala isso, eu aprendi isso com o Andrew Womack. Nome difícil, né? Estou aqui cheio de nomes difíceis. Banks, Andrew Womack. Mas eu quero dar referência para você que quiser buscar depois, procurar. E ele falava assim: olha, a fé é a certeza do que você não vê. Como é que você vai ter certeza do que você não vê? Só tem um jeito, se você imaginar. Então ele, eu, eu aprendi com ele que o jeito de você exercer fé é pela imaginação, pelas ideias. Você precisa imaginar. Eu falei com uma pessoa recentemente, falei: você, tá, você quer que Deus faça isso com você? Você está pensando em ter uma família? A pessoa falou assim, eu creio que Deus vai me dar uma família. Eu falei, você já está imaginando? Como é que vai ser essa família? Você está imaginando um casamento? Você está imaginando uma casa nova? Você está imaginando um trabalho novo? Você já parou para pensar, para planejar, para encher o seu coração dessas ideias? Eu quero te dizer, enquanto você não visualizar, você não consegue exercer fé. Entende o que eu estou te dizendo? Enquanto você não visualizar aquele, aquela pessoa transformada do seu lado, enquanto você não olhar e ver seus filhos transformados, você não consegue exercer fé. A fé, ela depende, ela precisa de ideias, precisa dessa, dessa certeza do que eu não estou vendo com os olhos físicos, mas eu estou imaginando, sonhos. Eu não sei você, mas antes de dormir, cara, para e fala, Deus, me dá os seus sonhos. Coisas que eu não estou conseguindo imaginar. Coloca na minha mente enquanto eu estou dormindo. Enche o meu coração das coisas que você tem para mim, porque eu quero exercer fé. Eu quero receber. Mas, cara, a fé, ela se alimenta das ideias. Ela se alimenta. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres. Começa com querer. Começa com essa ideia, com essa intenção. Eu vou avançar. Eu não cheguei no meu pico. Eu não estou completo. A gente tem a Dona Yet, né? que é a nossa, é, é, ao mesmo tempo, nossa mascote e a nossa é, é, anciã. Dona Iete, eu não esqueci quantos anos tem, mas acho que tem mais de 80 anos de idade. Dona Iete, se você está aqui, você tem coisas para avançar. Amém. Você tem, Deus tem coisas para você. Você não pode abrir mão da ideia de avanço e de progresso. Eu vou avançar. Amém. Mas, irmão, os melhores dias já passaram. Não tem como ser igual. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, esquecendo o que ficou para trás, eu prossigo para o alvo, eu avanço para o alvo. Isaías 32, 8 diz assim, o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Fazer planos nobres. Abra o seu coração para as coisas novas que Deus tem para você, nesse dia, nessa noite, nessa tarde que você está ouvindo, nessa madrugada, quem sabe. Abra o seu coração para coisas novas. Mas os planos de Deus eles começam no nosso coração, mas eles avançam através do que está nas nossas mãos. Essa frase é pesada. Os planos de Deus começam através daquilo que Ele coloca no nosso coração. Mas eles acontecem, eles avançam através daquilo que Deus colocou na sua mão. Por isso que a gente diz assim, por isso que o tema dessa mensagem é avançando com o que eu tenho. E a Bíblia conta a história de Moisés. Queria rapidinho mencionar a história de Moisés, você vai ler lá em Êxodo, você vai ler em Atos 7, Estevão contando a história de Moisés, e a Bíblia fala para gente que essas histórias, elas são símbolos e exemplos para nós, para que nós possamos aprender. E Moisés era um cara que tinha no coração dele ser um libertador, desde pequeno. Ele nasceu no meio de um povo escravizado, que os meninos deveriam ser mortos, ele foi criado pela mãe por três meses, depois a mãe, é, é, não podendo desobedecer a ordem, Colocou ele num cestinho, botou no rio. Quer dizer, é, imagina um, um recém-nascido, lançado, colocado no num, num mar, numa correnteza, é, sem nenhuma expectativa de nada. E, deu, e a irmã dele, diz a Bíblia, que acompanhou, ela ficou de olho. A filha do faraó viu aquilo, aquele neném ali, abriu, viu ele chorando. A irmã dele chegou oportunamente, com uma oportunidade de fé e falou, olha, se você quiser eu posso pedir uma mulher... Hebreia, uma das do povo escravo, para amamentar ele criar ele para você. E aí a filha do farol falou, tudo bem, eu quero isso. Então, no dia que a mãe de Moisés colocou ele no rio para morrer, e alguns minutos depois ela recebeu de volta o filho e um salário para criar o filho dela e agora totalmente protegido. Então, a vida de Moisés foi um milagre desde o começo. E ele foi criado entre os egípcios com sabedoria, com poder, a Bíblia diz. Estevão fala isso em, Estevão, em Atos 7. Mas... Moisés cresceu e aproximadamente com 40 anos de idade ele cansou de esperar esse sonho do coração dele se realizar. E aí olha o que diz aqui, a versão a mensagem de Atos 7, versículo 23 até o mais ou menos 26, 27. Eu não anotei aqui até onde eu fui. Mas diz assim, aos 40 anos Moisés quis saber como era a vida dos seus parentes hebreus e foi verificar a situação deles. Um dia viu um egípcio maltratando um deles e interferiu. Você vê que ele já tinha no coração dele esse negócio de, cara, eu, não, eu, eu preciso defender os, os mais fracos, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não consigo é, aguentar ver isso acontecendo sem fazer alguma coisa a respeito. Ele tinha isso no coração, então ele interferiu, só que ele foi lá e matou o egípcio para vingar o irmão humilhado. Imaginava que os seus irmãos, os hebreus, ficariam contentes ao saber que ele estava do lado deles, e queriam vê-lo como instrumento de Deus para libertá-los, mas eles não entenderam nada disso. Olha isso, ele falou, cara, eles vão ver que eu sou instrumento de Deus para libertar eles. E foi, o que aconteceu foi que o faraó descobriu, e Moisés, que vivia no palácio aos 40 anos de idade, quando ele tentou fazer alguma coisa a respeito, ele foi exilado, teve que fugir para o deserto, e aí tem a história toda de, de Moisés. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, às vezes a gente é tentado a abandonar o que está nas nossas mãos para perseguir o que está no nosso coração. Moisés não sabia que Deus ia realizar o que estava no coração dele através do que estava nas mãos dele. Mas ele resolveu abandonar, ele não era o libertador do povo ainda, ele deveria ter continuado firme, e fiel no que Deus tinha colocado na mão dele no palácio, apesar dele olhar para o palácio e falar, cara, isso aqui não tem nada a ver com ser um libertador, eu não estou fazendo nada a respeito dos meus sonhos, Deus estava fazendo alguma coisa a respeito. E no momento certo ele ia ser chamado, mas Moisés não entendia isso. E como a gente é incomodado a seguir na mesma direção? Como eu sou tentado a olhar os meus sonhos, olhar aquilo que Deus colocou no meu coração e querer abandonar o que está nas minhas mãos para perseguir os meus sonhos? É curioso isso. É curioso isso. Eu anotei aqui que ah, quando, o que está na nossa mão... O que está no nosso dia a dia tem pressão, tem disciplina, envolve diligência. O que está no nosso coração é romântico. Né? Cara, eu vou abandonar tudo isso porque eu vou fazer tal. Cara, eu vou me mudar de cidade porque eu vou fazer tal. Né? Eu, eu, eu preciso romper, eu preciso ir além. Você está vendo o que está no seu coração, comparando o que está na sua mão e você fala eu vou abandonar o que está nas minhas mãos. Né? O que está na nossa mão é muito familiar, é muito presente, é muito aqui e o que está no nosso coração é misterioso, é grande, uau, quando eu fizer, né? eu imagino que Moisés ele sonhava assim, olha, eu não aguento mais ter que cuidar aqui desse departamento que eu cuido no palácio, quando eu for o libertador dos judeus, aí tudo vai acontecer, e as coisas vão mudar, e eu não vou mais ter problema com a minha esposa, e a minha saúde vai melhorar, e todo mundo vai ver que eu sou melhor, ele, como todos nós, a gente romantiza, a gente gosta do mistério do que está no nosso coração, em detrimento do familiar que está na nossa mão. O que está na nossa mão tem a nossa cara. O que está no nosso coração tem a cara que a gente queria ter. Né? Cara, essas são as tentações de largar o que está na nossa mão. Eu quero seguir o que está no meu coração. Ah, anotei aqui mais... São cinco coisinhas. O que está na nossa mão carrega o peso das expectativas. O que você está fazendo hoje? Hoje é domingo, se você está ouvindo ao vivo. Hoje é domingo, você tem as expectativas de amanhã, já tem um inbox cheio de e-mail para você amanhã, tem contas a pagar amanhã, existem expectativas sobre a sua vida amanhã, mas o que está no seu coração é leve. Né? Ninguém nunca sonha, imagina que vai ter boletos. Quando eu sonhava com a casa de Ipanema, com o lugar de Ipanema, eu falava, olha, quando a gente tiver a nossa casa vai ser lindo. Eu me vi entrando e todo mundo adorando e coisa maravilhosa. Agora a casa de Ipanema veio para a minha mão. Agora tem boletos tem a light que não deixa a gente ligar a luz, tem o piso que não sabe se sobe se desce, tem o problema do teto, tem a segurança. Mas quando estava no meu coração, era tão lindo. se apertava assim, as luzes acendiam, as coisas funcionavam. Não é assim, no nosso coração, a coisa é leve. A gente vai entrar e a casa quase que vai flutuar. Mas na nossa mão, as coisas são difíceis, tem expectativa. O que está na nossa mão parece muito natural, no nosso coração as coisas são todas sobrenaturais, Deus vai fazer. E eu não estou pregando aqui, eu não estou ensinando você a ir contra o que está no seu coração, presta atenção. O que eu estou te dizendo é que você precisa ter coisas no seu coração para avançar, mas que Deus vai avançar e você vai chegar no plano através do que está na sua mão, desse negócio que é natural, que tem peso de expectativas, que tem a sua cara, que é presente, que tem pressão, disciplina e diligência. É através do que você tem nas suas mãos que Deus vai te levar aonde você está. E aí Moisés aprendeu a lição com 80 anos de idade, gente. Quem aqui está disposto a confiar em Deus e se submeter ao processo, mesmo que algumas coisas na sua vida demorem 80 anos para você aprender? Isso é um testemunho de fidelidade, Moisés não desistiu. A Bíblia conta que Moisés um dia que estava cuidando do que estava na mão dele, das ovelhas que nem dele eram, um dia viu uma árvore queimando, foi lá falar, aquela árvore era a presença de Deus e Deus falou para ele, eu te chamo, olha, eu anotei aqui, está em Êxodo 3, 10 e depois 4, eu fui pulando alguns versículos, mas aí Deus falou, vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus virou para ele e falou, olha só, não é para você matar o que está no teu coração, o que estava no teu coração, eu que coloquei, mas tinha uma hora, tinha um jeito de fazer, e quando você tentou fazer com as suas mãos, deu problema, foi um fracasso total. Mas, o que está no teu coração ainda vai se cumprir. Eu agora, é interessante, a Bíblia fala assim, que Deus diz assim, agora eu estou te enviando, 80 anos de idade, agora você pode ir, agora é o meu tempo. E aí Moisés falou para Deus, mas se eles não acreditarem em mim? Da última vez que eu tentei fazer alguma coisa, ninguém acreditou. E aí Deus faz a, a, a célebre pergunta. Então Deus disse, o que é isso que você tem na sua mão? E aí Moisés falou, eu tenho uma vara. E Deus falou, beleza, com essa vara na tua mão, você vai libertar o povo. De uma forma milagrosa. Então eu te pergunto hoje, o que é que está na sua mão? Eu já te perguntei, abre o teu coração, mas eu quero te fazer essa pergunta. O que é que está na sua mão hoje? Te digo, meu sonho é libertar um povo e eu tenho só uma vara. Tem um cara na Bíblia que libertou o povo com uma vara. E com o poder de Deus, óbvio. Não foi só uma vara. Era uma vara e uma palavra de Deus dizendo vai. Mas o que é que você tem na tua mão? Você tem um emprego medíocre? O que é que você tem na sua mão? Um, 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 você não tem nem um lugar para andar, para cuidar do seu corpo? Você tem, talvez, um celular com YouTube e uma, uma sala que você pode fazer um exercício para melhorar o teu corpo. O que é que você tem na tua mão? Timóteo, eu tenho pouco, eu tenho quase nada. Eu tenho... É, eu não tenho nem instrução, cara, talvez o que você olhe para a tua mão é pouco, ache pouco, mas é com isso que Deus vai realizar os sonhos do teu coração, é através do trabalho duro, e eu queria falar rapidinho sobre a importância de você entender o poder e a bênção que existe em trabalhar, no trabalho das nossas mãos, sabe, é propósito de Deus que você trabalhe, é propósito de Deus que você faça algo com as suas mãos, você não vai ver na Bíblia o conceito de aposentadoria. Eita, ferro. A Bíblia diz que Deus trabalhou seis dias, descansou um sétimo. A Bíblia tem um conceito muito claro de descanso, mas não de aposentadoria. Você trabalha, você vive no descanso. A gente entende que esse descanso é Jesus, que você hoje e eu somos chamados para trabalhar em descanso, para trabalhar debaixo da graça de Deus, trabalhar com o coração descansando, que é Ele quem vai trazer o resultado mas trabalhar. Sabe que Êxodo... Não, Deuteronômio 28, 8. Diz assim, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Faz parte das bênçãos, né? Da velha aliança. Bênçãos que vieram a nós por Jesus. Todas as bênçãos de Abraão vieram a nós através de Jesus. Mas olha que curioso. Deus falou assim, eu vou abençoar a obra da tua mão. Quer dizer que se você estiver sentado em casa... Deus não consegue abençoar porque você não está com a mão em lugar nenhum. Você entende esse conceito de voo, jogar na loteria também não tem na Bíblia? Alguém vai acontecer e vai me dar alguma coisa? Amigo, a Bíblia fala sobre você botar a mão, mas fala que onde você botar a mão vai ser bem sucedido. Fala que, olha, você pode... Eu estava eu, eu, eu pensando nessa mensagem, eu queria dar um testemunho aqui da dona, da Nalva. A Nalva não assiste, a Nalva trabalha lá em casa, é uma cristã, é uma bênção. Aquela mulher, cara, Onde ela bota a mão, tem dia que ela me abençoa arrumando a minha gaveta. Eu estou de brincadeira, não. Ela, eu abro a gaveta do meu guarda-roupa e eu vejo que ela fez com uma excelência. Ela guardou as coisas, separou de um jeito que eu nunca tive. Eu nunca arrumei a minha gaveta daquele jeito. Mas ela faz, eu entendo que a Nalva, ela entende assim, olha, é o, é o que eu tenho na minha mão para fazer Ser excelente organizando essa gaveta. Tem meia, tem gravata, tem outras coisas aqui, a gente vai organizar isso aqui, e é isso, é através do que está na minha mão, que Deus vai cumprir o propósito da minha vida. E ela me abençoa enormemente. E eu creio no plano de Deus na vida dela. E ela está lá, cara, executando o trabalho que Deus bota na vida dela, bota na mão dela. Ela não tem ideia da bênção que ela é para a nova igreja e Ipanema. Eu acho que eu vou trazer ela um dia aqui. O que você acha, René? Para ela ver como. A mão dela, como um fiel no pouco, tem sido bênção para as nossas vidas. E é assim a sua vida. E eu não estou dizendo que você vai ficar onde você está para sempre. Pelo contrário, eu creio em avanço. Eu creio que chega a hora que Deus vira para você e fala, agora chega a hora de você ir para aquele lugar que você sempre sonhou. Mas até lá, cara, trabalho duro. Trabalho duro. Trabalho com excelência. Botar tuas mãos nas coisas. O que, que eu tenho para fazer? Ninguém aqui nesse departamento quer organizar arquivos. Eu vou organizar os arquivos. E vou organizar com excelência. E vou ficar além do horário. Por quê? Porque Deus abençoou o que está na minha mão. Então eu preciso botar minha mão em algum lugar. Você entende isso? Você entende que Deus está falando assim, gente, esses arquivos bagunçados, eu estou pronto para organizar eles. Alguém bota a mão nisso? Algum cristão abençoado bota a mão nesse relatório? Algum cristão abençoado toca, vai, alguém cuida dessa criança? Alguém assume o cuidado dessa criança? Alguém pode cuidar dessa casa? Alguém pode cuidar dessa saúde? Alguém pode colocar as mãos? Porque na hora que você coloca as mãos, a minha bênção tá, ela vai fluir. Quando você tira Deus da equação, o trabalho fica vazio, fica com o suor. Lembra quando a, a maldição de, do pecado veio sobre Adão e Deus falou, olha, é o seu suor agora que vai trazer resultado para o teu trabalho. Adão sempre trabalhou. Adão sempre trabalhou. Aliás, a Bíblia é muito curiosa, porque Deus cria tudo ao mesmo tempo, mas Deus dá o exemplo, né? Ele cria primeiro Adão, dá trabalho para ele, e depois cria Eva, dizendo assim, olha, antes de você constituir família, e eu não estou dizendo de homem e mulher, a mesma coisa vale para as mulheres, antes de você constituir família, antes de você constituir família, vai trabalhar, vai crescer, vai construir a tua vida, vai plantar alguma coisa, provérbios, eu acho que 27 fala isso. Sabe, sai, planta, constrói a casa e depois constitui família. Era algo que Deus estava ensinando, mas trabalho sempre fez parte da vida de Adão. Mas quando Deus saiu do trabalho, virou um trabalho com suor. Se o teu trabalho está penoso, se você não tem visto a bênção de Deus sobre o teu trabalho, você precisa convidar Deus para o teu trabalho, para aquilo que está na tua mão. Porque Ele quer abençoar, Ele quer que você trabalhe debaixo da graça, do favor dEle. Ele quer trazer uma nova dimensão para o teu trabalho, uma nova excelência, um novo padrão, uma nova forma de abençoar outras pessoas através do trabalho das tuas mãos. Faça bem feito o que está na tua mão, com a certeza, com a convicção, com a confiança na bênção de Deus. A graça dEle vai transformar o trabalho da sua mão em um caminho para os sonhos do teu coração. A mensagem de hoje é super simples. Abre o seu coração para os sonhos que Deus tem. Coloque, dentro, coloque a Comece a colocar dentro de você uma certeza de avanço. Abra o teu coração para aquilo que Deus tem colocado ali. Cultive isso. Tenha ideias. Desenhe, imagine. Deixe o que ficou para trás, para trás. Avance para o alvo. Mas saiba que Deus vai realizar os desejos do teu coração. Que Deus vai cumprir as promessas que Ele colocou no teu coração através daquilo que está nas tuas mãos. É do simples, é do dia a dia, é com a segunda-feira que Deus está lá. Deus está abençoando o teu domingo, vai abençoar a tua segunda-feira. E vai abençoar a tua terça, vai abençoar um dia à tarde. E depois do almoço, aquela reunião difícil. E Deus vai abençoar quando a louça estiver enorme. Amém. Amém? Deus vai abençoar quando você precisar cuidar de alguém. E você estiver sem paciência e cansado. Que você possa se lembrar ao longo dessa semana, quando você estiver exausto, exausta. Falando assim, Deus, eu não tenho mais nada, eu queria estar assim. E Deus vai falar, o que é que você tem nas suas mãos? É uma vara? Tem gente que vai dizer, Deus, eu não tenho uma vara, eu tenho um graveto. Eu tenho um pedaço de energia, estou cansado, estou sem paciência. Deus vai falar, beleza, coloque esse graveto na minha mão. Lembra dos cinco pães e dois peixinhos? Lembra de Pedro e João, um cara pedindo, cara, você pode dar alguma moeda para a gente? Ele falou olha, moeda eu não tenho, ouro eu não tenho. Essa mensagem não é mensagem sobre dinheiro, não é só para quem tem dinheiro. Porque Pedro e João viraram, olha, a gente não tem mas Sabe o que eu tenho? Eu tenho o nome de Jesus. A partir desse nome, levanta e anda. Se você acha que você não tem nada, se apega ao nome de Jesus, que é muito mais do que qualquer outra coisa. Amém? Tá